0: 新型ニュースプロジェクトボギュウエチキセッション
1: ハロウィーンとは何かその歴史を知る今日10月31日はハロウィーンです近年日本でもクリスマスやバレンタインデーと並び季節のイベントとして若者を中心とした幅広い世代に浸透していますしかしハロウィンシーズンになると東京渋谷では多くの人が集まりこれまでたびたびトラブルが発生してきました去年には韓国ソウルのイテウォンで159人が亡くなる群衆事故が起きており渋谷区は今年群衆事故などが起きる恐れがあるとして渋谷に来ないよう異例の呼びかけをしていますこうしたハロウィーン文化は日本にいつ頃入ってきたのかそしてそもそもハロウィーンとは何なのかその歴史について専門家に伺いま
0: す、うんはい、ハロウィンについては多くの方がいろんなイメージを持っているとは思いますけれどもおおむねそのイメージは仮想とお菓子、うん、この辺り、まあ集約されるんじゃないかなと思うんですね。うんうんうん、ただ、そこに対して特定の街とか特定のお菓子とか。その辺り、こう、どんどんどんどん、こう染まっていって、さて、それがどうなっていくのか。この辺り、も気になるところなんですが。さて、このイメージは、そもそも、どこから来たのか。はい、あと、ハロウィンって。何こんなに
1: お祭りっぽくなったのってす、はい、ごく最近な印象がね,ですねありますよね。私や
0: 南部さんが子供の頃にはほぼほぼないイベント<笑>ないない方で,で、はい、映像の中でなんか海外ではあるらしい。そう映画の中とかでね。っていうものでしたね。<笑>じゃその歴史を紐解いていきたいと思います
1: 。はい。では今夜のゲストをご紹介しましょう。武蔵野学院大学副学長で教授の佐々木隆さんスタジオにお越しいただきました。
0: よろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願い,いしお願いします。えー、佐々木さんさんの主なご専門の分野は国際文化交流、英米文学、英語教育、英学史や、えー、国際文化交流の観点からシェイクスピア。オスカー・ワイルドなどの日本への受容詞を研究また文化交流文化外交の観点から日本のポップカルチャーにも注目されております、
0: はい、シェイクスピアなどの受容詞を研究音だけで聞くと分かりづらいかもしれませんが、うんうん、その英米文学などが日本でどう受け止められてどう広がってどう解釈されたのかこれがご専門だということですかそうですねあの特に江戸から、えー、明治、そしてあのさらにまあ
2: どういうふうに変容してきたのかと、はい、まあこういったあたりをまあ研究しているわけです
0: 。うん元々はじゃあ主なものというのは、はいまあ、あの文化そして文学が対象になってきたわ
2: けですか。そうですね。あの明治は当然のことながらまあ文明開化ということですので、うんはい、まあ西洋化を目指して、うんえー、まずその英語っていうところからまあその背景にある文化文学まあこういったものをまあ輸入する輸入する
0: という。ところを、まあ、研究していると、いうところになります。なるほど。確かに近代文学はその海外のように、その内面を持った自我を。そうまあ、小説などを通じて、育てなくてはいけないという、結構。意義ベースでこう出発したようなところありましたけど、英米文学は相当大きな影響があったんですか?。そう
2: ですね。特にあの、私が専門にしているのはマシェエクスピアですので、うん。あの、西洋の演劇と、要するに日本の演劇っていうのは西洋の演劇とは違っていて。はい、西洋の演劇は、まあ、いわゆるセリフ劇。ということになるんですけども、うんうん、日本の演劇の場合は、の狂言歌舞伎のように、まあ、戯曲という。曲が伴ううとというこでですので、うんまあ、それがどう違うのかと、まあ、そういうところをまず坪内祥陽さんがやっぱ注目をして、はい、で西洋の演劇を学ぶためにはまずシェイクスピアを知らなければならないということからシェイクスピアの全集の翻訳を始めた、はいまあ、その辺りの背景などもちょっとこう研究をしてい
0: ます。うんまあ、そこから小説神髄とか東西初世敵とか古、ねはい、書小説からどう離脱するのかみたいな歴史が日本には日本であるわけですが、はい、その今日は文学の話ではなくハロウィンのの話です、はい、あのこのハロウィンについて興味を持ったり調べ始めたのはどううししてなんでしょうか、えっと、
2: やはりこの延長線上にあるんですけれども、まあ、西洋のいろいろな習慣であるとか物品であるとか、うんまあ、そういったものがどうやって日本に入ってきて、まあ、どうやって変異をしてきたのかと。まあ、この辺りにやはり注目していると同時に、うんまあ、そのことを今度私も学生さんにその事業として、はい、あの扱わなければならないのでより分かりやすくするためには学生さんに興味の持ったもの、うんをやはり取り上げたいと、まあいうことで、あの、特に、まあ、十四五年ぐらい前から、ちょっとこのハロウィンっていうのに、まあ、注目をして、うんうん。で、ちょっとずつこう調べていった
0: と、いう,ようなところですね。この十四五年で、日本でのハロウィンのいわゆる授業史、はい、これまた大きく変わ
2: りましたよね。はい、そうですね。あの、当初は。あのいわゆる文字だけの移入だったものが、うんまあ、そこからいわゆるイベントという形になってますけれども、はいまあ、日本の場合には特に何ですかねイベントっていうものがちょっとこうビジネス化されたような習慣にちょっと変わっていったかなと、まあ、ちょっとそんなふうに思ってます、うんうん、な
0: るほどそこには当然日本の経済状況であるとかビジネスのまあトレンドや流れ、うんうん、あるいは慣習などもいろいろ関わっていると思うんですがではそもそも論からまず伺っていきたいと思いますがこのハロウィンというのはそもそもいつからどこで始まった文化なんでしょうか。そのルーツはどこなんでしょうか。うん、あのなかなか難しいんですけれども、あの一般
2: 的にはまあアイルランド、スコットランドのところにある、はい、まああのケルトっていうまあ文化。はいあるんですけれども、まあ、一般的にはこれが大体紀元前 6,000 年ぐらいか
0: ら紀元前6000年、えーえー、っ
2: ていうふうなまあ記録が一応あってですね、はい、ただそのハロウィンっていう原点がそこから始まっていたかどうかはわからないんですけれども、うん、あの文化としてはそのケルトっていうところからまあスタートしていてでそのケルトにはドルイド教っていうまあ宗教があって、はいまあ、その宗教の一つのまあ行事として。1年間を4つに分けてるんですけれども、うん、それの最後のお祭りが、まあ、サウウィンあるいはサムヘインというような名前になってるんですけれども、はいまあ、そこが、えーまあ、一番最後のお祭りということで、まあ、1年間の収穫の、まあ、感謝祭であるとか、えー、あるいはその,その年が終わるということで、うんまあ、死者の魂が戻ってくると。まあ、日本でいうとちょうどお正月とお盆が一緒にこうなんですかねこう同時にやってくるというようなまあそういう行事があってまあその前日がまあ10月31日ということになりますのでもともとはそのサムヘインのまあ前日っていうのがまあ原点。ではないかなと思うんですね
0: 10月31日最後の祭り確かにあのクリスマスなんかできたのはそのは紀元後になるわけだから<笑>そのことを考えると当時はそうだったんですねではそのケルトのドルイド教のイベントという話もちょっとあったんですけどそもそもケルトとは何でしょうかケルトっていうのはまあいわゆる民族の名前であ
2: るとか、はいえーまあ、そのケルト文化を何、うん、んですかねこう進めていく人たちのまあ集団っていうような形であの名付けられているんですけれども、うん、あの多分高校生あたりがそのケルトっていう名前に出会うのは、まあ、世界史の中で「ガリア戦記」っていうその、うんうん、今は多分「カエサル」っていう言葉で習うんでしょうかね私たちの時代はシーザーで習ってましたけども、はいーまあ、シーザーがその「ガリア戦記」の中で「えー、鉄器を扱うそのケルト族っていうんですかねケルトと戦うとケルトは鉄器を使う非常に強い、えー、その民族だというようなことが書かれていたっていうところが多分一番出会いになると思うんですけれども、うんまあ、そういうまあ集団として、まあ、ケルトっていうような名前がついていて。えー、文献にはケルトイっていうな名前で出てくる場合もあるようですうんそのケルトのドルイド教という宗教はどういったものだったんですか、えっと、これはあの日本の神道と少し似ていてほう、まあ、自然崇拝になりますのでう、えーまあ、万物がこう自然の中にこういっぱいあってですね、えー、いわゆる妖精であるとか魔法であるとか、うんまあ、こういったものが非常にこう身近に感じられるような、まあ、そういう宗教になっていますので、うんまあ、いわゆるファンタジーのまあ原点といったりですかね
0: 特にイギリス文学ではそういうふうに言われてますね。このケルトのドロイド教の中にサウイィーンというイベントがあったそれが10月31日に行われていたということだった、ね、そ,そ
2: ういうことですねその月うい
0: うことですよね、うんうん。と
2: いうことになりますね
0: 。なるほどこれ当時はどういったイベントなのかっていうこうんでしょうまあ文献はさすがにないと思いますけどなんか壁画とか何かあるんですか、うん、えー、っとですねこのケルトがですね当初はその文字を持た
2: ないえまあ民族って言っていいと思うんですけどまあ民族の人たちで記録がないと、はい。と,でところがだんだん研究が進んでいくうちにえその。宗教的に偉い人,人たちだけがその宗教の内容を伝えるために何か文字を使っていたというその何て言うんですかねこの碑、えー、文ですね、はいはい、これがまあ見つかってきたと。でじゃあ一部その文字があるんだとところがそれはそういう宗教的なことしか伝えていないので一般庶民の生活がどうだったのか細かいことが全然伝わってこないと。うんうん、ですから、えー、そのサウィンのお祭りがどういうふうに細かく行われていたかっていうことが実はよく
0: まあ、わからない、ということなんですね。うんうん、サウィンの、その手続きなどはどういったものだというふうに。やはり収穫祭ですのであ
2: の後からこれは伝わった話にもなるんですけれども、はい、あの収穫祭やる時にはやはり子どもたちやなんかに手助けを借りなければならないので、うん、収穫祭する時に、まあ、かがり火っていうんですかね、はいまあ、そういうものも当然使えますのでその時に、えーまあ、この木であるとか燃やすものとかは子どもたちが集めてきてでそれをまあ燃やすと。でその集めてくる子どもたちに、えー、その時に何か他にかに、えーまあ、ちょっとお金であるとか、はい、お菓子であるとか、まあ、そういうものをちょっとこう渡していたんではないかというふう
0: にまあ子どもたちも参加しな集めてきた偉、ねうん、いねっていうご褒美みたいな話っていうものがあったのではないかという説があるんです、ね、これあのちなみに今だと仮想のイメージがありますけどお菓子に並んで、はい、仮想ははこの
2: 時期はどうそれで私もこれ調べてるんですけども、はい、先ほど言ったようにその文字が残っていない。まあ、あるいはあの残っていたとしても一般庶民の細かいことまでその描かれていないっていうことでじゃあサウインの祭りの時にどういう準備をしどういうふうな,、えー、なんていうかねこう仮装であるとか、まあ、服装でしたのかって細かいことが結局わからない、うんうん、で壁画でもあれば一番いいんですけども、うんうん、どうもそういうものも今見つかっていないようなので、はいうんうん、私たちが考えているその仮装っていうふうなものがどういうものであったかっていうのがわからないですね。はい、ただあの伝わってるところではそ,の、えーおまあ、そういうお祝いというかお祭りをするときにその顔に何かを塗りつけたりとか何かそういうことはしていたんではないかっていうことだけはまあ一応こう残ってるら
0: しいんですけども、うん、細かかいいことがわらないい、うんうん、でも確かに一般的な祭りですとあの普段とは違う格好をしたりとか、うん、その中で何か格好することで役割を分けたりとかあるいいは覆面をししたたりりとととかか、うん、ペインンティングしたりとかっていうのろろんなところで見られますもんねですからまあそういうことはまあ予想はできるわけですけども、うん、じゃあそれがいつから
2: っていうことがやはりはっきり分からない
0: 、うん、なるほど、まあ、どうもアイルランドなどの起源前まではたどれるんではないかというところまで伺いましたがでもこれが世界にとりわけそのハロウィンってアメリカのあれでしょみたいなイメージも、うん、そのハリウッド映画とかドラマの影響であると思うんですがそもそもこの「サウインがハロウィンとしてこう広がっていくのはどういった流れだったんですか、えっ
2: と一つにはですねまずそのサウインっていう名前がそのハロウィンに変わる必要性があるわけですよね。はい、でこれには、えー、つまりこのドルイド教が浸透していたまあ国であるとか地域にキリスト教がこう入ってくるわけですね。うんはいはい、あの後からこうキリスト教が入るわけですけれども、うん、入ってくる宗教はではその前に入っていた宗教をどうするのか。要すするにもう変な話ですけども信じちゃだめだよって言ってその、えー、制限をかけるのか、はい、あるいは、えー、認めてです、ね、こう融合していくのか、うんまあ、2つに1つしかないと思うんですね。はい、でキリスト教でその時に取った政策っていうのが、えーまあ、融合していくっていう形を、まあ、取るんですね。はい、でその結果、えー、まず名前を変える、うんうん、つまりあのサウィンっていう名前はドルイド教のものであるから。それを違う名前に変えていく、はい、で10月の、えー、11, ごめんなさい11月の1日をいわゆる諸、ね、成人の日みたいなその成人の日ですね、はい、清い人たちの日、うんうんうん、まずそういう日を定めていく、はいはいはい、そしてその翌日の11月の2日は一般の人たちを含,み含めたいわゆる死者の日のように定めていく。はいはいそしてその例の10月の31日は11月1日の前日になりますのでそこをまあハロウィンですねですからえ成人の日をえハローズデイハローっていう HALLOW」っていうその清いっていう成人ですね「木尻の人」って書くわですねでその日だとで前日が「ハローズデイイブ」。要すにクリスマスイブと一緒ですよね、うん、イブをつけたわけですよそれが10月の31日でそれを、えー、ずっと使っているうちにだんだん短くなっていってそれがハロウィンになった、うん、あーハっていう、うん、まあそう,いわゆるそういうふうに言われていますねですから途中で「うん、ハローマス」なんて言葉も出てくるんですけれども、うん、ですからこうまず言葉で変えていくところが言葉を変えてもやっている中身は以前と変わらない。うんうんはでまずそういう歴史がありまして、はいはい、で次にその、えー、ヨーロッパからまあアメリカに行く時には当然アメリカの方には、えーまあ、移民っていうのがありましたので、うんあのまあ、古くは結局イギリスから、えー、アメリカの方にまあ政教と革命のうんぬを受けてこういきますけれども、はいまあ、その後アイルランドを中心にした人たちがまた移民を開始していくまあこれ大体17世紀ですかね、うん、なっていきます。でそうすると移民してた人たちは大体その今まで自分たちが生活していたスタイルを移民先でもそれを続けようとするわけですよね。はいはいうんうん、ですから同じやはり 10, 10月の31日になればやっぱりその今までやっていた習慣をそのまま持っていく。はい、でその時にはもうドルイド教ではなくてそのいわゆるこのハロウィンというような形で、えー、持っていくという形にまあなるんですねところが、えー、アメリカに行くとまたいろいろとこう変わってくるんですけども皆さん多分ハロウィンっていうとカボチャのランタンであるとか、うんうん、まずなんかちょっとそういうのが思いつくと街、ね、中で今カボチャだらけですよね、えーうん、であの本当のドルイド教の時には株でやっていたんですねあっ株,株なんです株。ですから今も、うん、あのその原点のところでは株でやってるんですよランタン作るのはアイルランドとかではそうです株なんですかぶ
1: くり抜いて,株くり抜
2: いてあ,るあれは白いんですよ株は白いですね、えー、水分多めなところが、うん、アメリカではまず株が、えー、取れないというか、まあ、取りにくいというか、うん、で買っても非常に値段が高い、うんうん、それなので同じ時期に、えー、同じような形でできるものにかぼちゃがあったと。でかぼちゃは大きくて、うん、そのオレンジ色っていうのがあったので。うんはいはいでちょうどです、ね、その栗抜くのに柔らかいと中身が。あがねはいはい、でこっちのがいいんじゃないかと安価にもできるし
0: 、はあ、でア
2: メリカの方でそれが広まっていってでそれが逆輸入でヨーロッパの方に行ってそれでかぼちゃの方が大きくてきれいだし安いしいいんじゃないか。でそれが今度ヨーロッパもそ,そのようになっていくと今度ずっと伝わっていっていつの間にかハロウィンの時にはかぼちゃ。
1: っってて
2: いうようよなな形にまあなってるんですねただあの私たちが持っているかぼちゃとあの日,本が日本人が持っているかぼちゃとまた向こうの言ってるかぼちゃもちょっと違うんですね,です,ね、うんうん、ですからあの私たちはパンプキンって言ってますけども、はい、あの向こうではちょっと違う英語でスクワッシュっていう言い方があってスク,ワ、まあ、スクウォッシュかな。うんスクワッシュっていう言い方の、うん、あの種類のものを使っているようです。だから、日本のかぼちゃはどうも、あのいろんなインターネットなんか見ると。向こうのスーパーで、あの、なんか、かぼ、かぼちゃ、ジャパニーズかぼちゃみたいな、なんか、ちょっと別。あの別
0: のものとして売ってるんですよ。我々、あの、かぼちゃ、日本のあのかぼちゃをくり抜いた。ええって、あの、笑って、横に笑ってる、あいつのこと、をパンプキンって、なんとなく呼んでるじゃないですか。あれ、別に。そういった名前ではないということですか。そうですね。もとは、えー
2: 。ですから。もうちょっとあの株の場合、こう扁担型をちょっとこうしていて、です,ね、ですから、えー、そうなんですね。扁担型しているからランタンになるわけですね
0: 。ああ、えー、なるほ
1: ど。はいはい、水分多そうです
0: 、ね。ね、<笑>株だ株だったらね、うん、確かにそうですね。そうやって使っていたものが、あ、なるほど。じゃあ移民の歴史とそれからその貿易などによって、うん、そのカボチャなどが他の地域でも取りやすくなるとか。いろんな流通網の変化などと合わせて、このハロウィンの広がりもあったんですね。そういうことになりま
2: すね。それアメリカに行くと、なんかいろんなものが、こうどんどんどんどん変わってくる。えー、で、あと、アメリカでもう一つ変わっていったのは、あの、先ほどの、その、お菓子とか、うんぬんと、お話もちょっとありましたけれども、うん、いわゆる、の。トリックアトリートですね。はいはい、でこれはあのー、原点のところではないんですね。そういうものがケルトのやつではない。ないんです。あのお菓子をそのもらうっていうものはあったんですけど、うんうん、トリックアトリートと言ってもらうっていうのはなかったんです。うんうん、でこれはアメリカでえっと1920年代ですかね。うん、えー、いろんなものを読んでいきますと、その当時アメリカのまあ、若者が非常にこの荒れていた時期があったと。はい。で、その荒れていた時期があったので、なんかその子供たちのイベントをしたいと。はい、はい。で、その時に、そのハロウィンで何かできないのかっていうことで、どうもトリックアトリートっていうのを考えて。うん、えー、それを始めたと。ただ、これも誰が始めて、どうなっていたのかっていうのは、や
0: っぱりわからないんですね。うん、おお。トリックアトリートは、この百年の出来事なんですね。そういうことになりますね。へえ。で、それまでは、なんとなくかぼちゃとか。あのくり抜いてでちょっとその収穫祭ということで美味しいものを食べたりみたいなイベント感はあったけれどもあの子も参加みたたいななのはあまりなかっ
2: たんですかそうですねその例の,その薪を集めるために子どもがうんぬんっていうのはあの多分あったと思うんですね、うんうん、でそこでじゃあ集めたからおだちんで何かをあげるっていうことは多分あったと思うんです、
0: うんうん、ただそれが今のようなトリック・アトリートではとはちょっと違う。なるほど<笑>でもハロウィンのそのトリッコアトリートって結構子供が主体になっているというか、ええ、要は大人に対して条件付けをするわけじゃないですか、ええ。いたずらされたくなかったらお菓子ちょうだいみたいな、うん。これもなかなか面白い子供の変化
2: ですよね,ですね。ですからその行事ではまあ子供が主役になれるっていう、うん、まあそういう意味ではアメリカが考えたやり方っていうのはまあ成功したんじゃないかと思うんで
0: すね。なるほど。その時その今子供、今朝もその街を歩いていたら朝幼稚園児たちがゾロリゾロリとあのカボチャの格好をしてすごくキュートな格好。歩いてて街中がもうみんな目がハートになってたんですけど<笑>す、ね、も仮装しながら「リックオはトリートっていうのは最初からあったんですかえー、っとあの仮想ってい
2: うのはもともと原点のところで先ほどもその死者が、えー、の魂が戻ってくるっていう話がありましたけれども、はいまあ、そこでいつからかはちょっとわからないんですけれどもあのそこの時にその、うん、死者に自分がいたずらされないように自分も死者の仲間ですよっていう形でその自分が死者の格好をすれば、うんうん、自分はいたずらされない。ってていうのがどこからから発生してるんですよ、はいはい、でそれがいつからかっては分かんないんですけども、うんうんうん、多分その習慣だけはやはりこう残っていってでそれが子どもたちがトリック・アトリートをするときにそのやっぱり真似をして回ったで回るのは当然夜になりますから、はいはい、あの当然そういうことになると思うんです、ね、なるほどその死者のイメージも時代によって変わってそうですねそそうでですねそれでーあのー必ずしもあの最初はお化けの格好をしていたものがだんだんと、まあ、これは現代になってくるのもそうですけれども、うん、あのいわゆるただの仮装っていうその、はいはい、普段と違う格好をするっていうところに、うんまあ、少しず
0: つこうすり替わっていくっていうことはまあ実際にあって。あ,りますねはい、あとその死者といっても例えばゴーストだったものが例えば「リビング・オブ・ザ・デッド」とかゾンビものが<笑>ロメロ作品が撮られてくるといわゆるゾンビの仮装をしたりとかあの例えば「キョンシーだの」なんだのって
1: 、ね、カルチャーの変
0: 化によって仮装も変わ
2: ってきそうですアメリカの1900年代ですかねのところのものを見ると、はい、あの大統過去の大統領のそのお面っていうか、はいはい、あのマスクをかぶって行あの活動するとか、まあそういうのがやっぱり記録に残っていたりですね。まあ、確かに過去のだからもう。だから、うし、長くなった方ですから
0: 。日本でいうと、信長のいい。あそうう、そういうことになり
2: ますね。ういうはい。ですから、えー、まあ、そういう時代もあり、それから今おっしゃったような、やっぱゾンビもの。ですよね、はい。で、ゾンビものはやっぱり。別に、そのゾンビウォークっていう。あのゾンビーズウォークデイズみたいのもあるんですよ。え、別で,別で、えー。で、それはそれで、また。あの例のゾンビが流行った時から、1985年ぐらいからですかね、はいうん。なんかそういうのが生まれて、はい。ゾンビウォークはゾンビウォークで、また。別の日に
0: やっていたりとかじゃあこっち,ちゃゴーストとか骸骨、まあ、とかそのジャックオランタンとか、はい、そのあのアニメ作品などが流行ったりするとそれにちょっと寄せたりとか
2: 。そうですねそれであのそこでなんかごちゃごちゃになってくるのが日本の例えばそのアニメとか、はいえー、そういったものにか仮装するっていうのが出てきて、うん、でそれが、うんですかね日本の場合だとオタク文化とこうくっついてきて<笑>はい、はいえー、それは仮装って言わずにまあいわゆるコスプレっていう言い方になっていて、うんうん、あの英語でもコスプレってあるんですよ。はいはい、英語に入ってい
0: て、はいはい、で
2: そこの定義。それは和製
0: 英語から入ってたんですか。そうですね。あの
2: 和製英語から英語になったんですね。コスチュームプレイがコスプレで、そうなん,うなんです。海外でもコスプレ、ね、スあのコスチュームプレイじゃなくてコスプレで英語になってる、はい、カラオ
1: ケみたいなもの。そうです,です、え
2: ー。でそこの定義を見ると、えー、日本のその漫画アニメの要するに登場人物をの紛争をの扮装するのがコスプレ。だからこれはもう「日本の」ってついてるんですよ。はははいはい、はい
1: 正しい、う
0: ん、<笑>正しいというかもう完
1: 全にカルちゃんと正しく伝わってると、うんうん、
2: だからそういう意味でいくとあの
0: 日本の私た役割は結構大きいのかなと思ったりハ<笑>ロウィン文化に刺激を与えているということですよね世界に発
1: 信ですよ
0: 。ちなみにあのちょっと脇道にそれるんですがちょっとメキシコなど,などでも、はい、死者の日ってあるじゃないですか、ねですね、あ,あの死者の日もやはりここにルーツはあるんですか同じです、ねやっぱ
2: りですよねうんうん、11月の2日っていうのはどうもいろんなその西洋にあるその宗教のあれを見るとどうも同じような時期にみんな同じようなことをしてるんですね、うんうん、だからやっぱり影響を受けてると思うんですねやっぱりそのどこの国もキリスト教入ってますしそ,です、ね、でその前の土着のやっぱり宗教があって、うんうん、で結局名前を変えながらやっていることは同じ
0: 。うんうん、同じあ映画「リメンバー,ミー」ですすでそうなんしょ<笑>あの父を探すっていう話になるわけですけれども、はいはいね、死者の
2: 国にね。うん、で西洋のその何ですかね、あの新しいあのハロウィン時点みたいなのがあるんですよ。はいはい、でそれを見るとやはりそのメキシコのそういう日であったりとか、そこに日本のお盆の話も出てきて、うん
0: 、日本の場合は8月だって書いてあるんです。よ確かに。仮、え、想、ーうん、はしないけど妖怪話とか怪談とかを楽しんだりとかはしますよね。だから結局まあ
2: 何んですかね宗教が違っていてもまあ地域が違うとやる時期が違うのかもしれませんけれどもまあ結局その死者の日みたいなものはどこの世界にも
0: 多分あるんだろうと思
1: い、うん、ますうをこうなん
0: ていうかなくり
1: ぬい,いてっていうか、うんうん、動物に見立ててうちのお
0: 盆のところはナスとかさナスキュウリとかあうですねあれ死者が帰ってくるための,、うん、あの帰,る帰すための乗り物かな、うんお交代いた
1: りしてお盆の入り
2: の時が確かあの馬で来てほしいからあのなんかきゅうりみたいな細いのであって帰る
0: 時はゆっくり帰ってほしいのでナスかなんかでやって牛に見立てるって確かあっいくりして,って,ねってことですよね。えーえー、そっかでも日本は日本でそうしたお盆カルチャーがあった中でハロウィンがやってくるっていうことになるわけですがじゃあこのハロウィンが日本でどうなっていったのかその歩みをこの後伺っていきたいと思います。TBS 発信型ニュースプロジェクト
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています小木上チ紀セッション今夜の特集はハロウィーンとは何かその歴史を知るえスタジオには武蔵野学院大学の副学長で教授の佐々木隆さんをお迎えしていますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
0: はいリスナーの方からメールいただいてます、はいはいえー、まずたぬ村の直子さんありがとうございます、
1: はい、あいつもありがとうございます
0: 子供の頃のハロウィンのイメージはナイトメアビフォアクリスマスです作品ですねハロウィンの歴史ということで知りたいのはもらうお菓子がどう変わっていったかです私の住む地域にお月見泥棒という風習があり中秋の明月の夜に子どもたちが家を回ってお菓子をもらいます始まりはお供えのお月見団子を釣竿で盗んだことだそうです今では駄菓子なんかを配る人が多いようです本場のハロウィンでは何を子どもたちにあげていたのか気になりますお菓子がもらえないと、生卵を、生卵を投げるというシーンを映画で見たことがありますが。<笑>生卵を投げるのは、飽食の時代になってからの風習でしょうかと、いうふう言われました。佐々木さん、この、あげるものの変化ってあるんでしょうか。そうですね。あの、いろ
2: んなものを、あの、見ていくと、はい、やっぱりクッキーとかもあるんですけれども。うんあのそこにちょっとこうビジネスが絡んでくるのでちょっと微妙になってくるんですねほうほうあのアメリカの方で早かったのはやっぱりチョコレートなんですね、うん、あのマーブル社がチョコレートを作ってそれをまあ大量に作って、はい、配,れ配れるように小分けにするとかですねそういう販売をまず始めて、はいはい、でそれが多分日本に届いて多分モロゾフさんが1976年にやはりハロウィンチョコレートってのを始めるんですね
0: 。でそのチョ
2: コレートを配るっていうのがあったりするんですけれども、はい、じゃあ別にチョコレート出なきゃいけないのかってそういうわけではなくて、これもあのいろんなその留学をしていた人たちのまあ記録を見ていくと、えー、たまたまその11月10月31日に、えー、なっちゃったとそ、はい、したらその、えー、留学先のおじいちゃんおばあちゃんが何にも用意してなかったと、うんうん、で慌てて、えー、なんか街に行って、お菓子を買いに行ったら、はい、もうその定番のものがなくて、うん。とりあえずあるものを買ってきて、それを来た子どもたちに渡した。はいはい、で子もたちはあんまりいい顔しなかったっていうと、はい、<笑>ころが、やっぱそんなこと書いてあるんですね。だから。うんはいはい、あの、途中からは、その何をあげるっていうよりも、要するに、こうな、何かこう、流行りのものっていうか。うあの、まあ、要するお店の方で、こう用意しているような。まあ、そういうふうなものがあって、それをみん
0: なもらいたい。まあ、ここで配ることができて、それなりに安くて、で、なおかつ子供たちが。怒り出さないみたいな、ねうん。まあ、そういうことですね。こうですね。確かに、まあ、あの、これは人によって賛否あると思うんですけど、おかきをあげて喜ぶこと。喜ばない子って考えると、まあ、あの。提案というか、あの、シンプルにチョコ。分けた方がいいとかっていう発想にはなるかもしれないですね,ね,ですねただ
2: 同じものがずっと何件も何件ももらってもこれも面白くないと思うんですよ確かにそろそろおかき欲しい、ねね、<笑>下さんの塩味が欲しいとはそう
1: 、ね、そうそう甘いものばっかりる最終的
2: にはあのお菓子であれば何でもいいような形に多分なると思うんですけどなるほどそっかじゃあいろんな変化
0: があるんですね
1: じゃ、うん、続いてリスナーの方から、はい、ラジオネームモルトさん五十六歳の方からいただいたメールどうもありがとうございます私が子供の頃はハロウィンはなかったですよ海外ドラマや映画で見てそんなのがあるのかと思ってましたね、うん、高校生の頃に一部のイベントで開催しているくらいでしたバレンタインのようにどこかの企業が仕掛けたんでしょうか日本のハロウィンは誰のものなのか疑問な感じがしています、うん
0: とうん、先ほどモロゾフという企業名が出ました、うんはい、この1976年ですかです、ね、これが一応日本での一つの、まあ、でしょう先駆的な取り組みになるんですか
2: 、うん、あのいわゆ
0: るビジ
2: ネスとして、ま
0: あ、それをこう始めていった
2: っていうことになると思うんですけども。うんあのいわゆるその仮装したパレードっていうんですかね、はい、でこれについては1983年の原宿のキディランドさんが子供を限定にしたパレードをしたのが一応原点ということになると思うんですね。はいはい、で先日あのたまたまですねちょっと他局なんですけれども、はい、あの取材で、はい、あのキディランドさん行かせていただいてでその時に当時の写真見せてもらったんですけれども。はいはいえー原宿にあるホワイトハウスっていう、うん、その外国人がいっぱい住んでいる地域がありまして、はい、そこのところで家族でみんなそういうハロウィンをやっていたと、うんうん、でところが子どもたちがもっとこう何ですかね大々的にやりたいで、はい、そういうのを見てキディランドさんの方でじゃあアメリカの現地から。もっとそのハロウィーンの商品を買ったりとか、じゃあみんなでパレードできるようにしようって考えたのが1983年の10月31日だった
0: 。うん、へえ、
2: うん。だからあの何かのっていうよりは子供たちのために純粋にやってあげようっていうところから起きたんですね。うん、でこの1983年っていうのはちょうど東京ディズニーランドが開園した年が1983年。ああ。えそれからファミコンができたのも1983年。はいはい。はいはいそれから私ちょっとポップカルチャーやっていると「オタク」っていう言葉がマスコミで活字化されて登場したのが1983年、うんはいはい、で劇団四季の「キャッツ」が始まったのが1983年でこの83年というのはとってもこうエンターテイメントな年だなっていう、うんうん、そんな風にちょっと思うんですね
0: 。なるほどその原宿近辺にその海外から来られた子どもたちがたくさん住んでたのはこれどうしてなんですか
2: 居留地だっていうのはお話をちょっと聞いてますので、うん、あの多分戦争のあとそこに外国人の方がたくさん集まってやっぱり住んでいた
0: っていうことだと思いますね。ね、うんうん、これモロゾフがあのまずチョコレート販売、はい、その後子供向けのパレードっていうのがあの原宿などでこう開催されたということですが、はい、ハロウィンそのものがあるらしいよって日本が認知したのってどこまで遡ることが可能なんでしょうか
2: 。あの明治時代ですかね、はい、あの私が文献上だけですけれども見たのでは1908年に田村哲さんっていう方が自分が留学した時の記録があってそれは外遊9年っていうものなんですけどそこにアメリカで自分が体験したハロウィンのことがまあ書かれているただそれはアメリカの紹介しただけで、はい、日本でそのどうのこうのはないんですね。こ
0: こんななとやってたよみたよみいな、えーまあ、見聞録を載せたとということですね,そ,ですね、えー、で
2: その後もずっとそういうのはたくさんあるんですけどイベントとしての記録ってのはやっぱり出てこないですねなかなか
0: 。なるほどそれが本格化するのはまあ戦後、そしてまあ消費社会やあるいは海外の,その子どもたちであるとかいろんな条件が整ってからということになるわけです
2: かそうですね、それで一番のやっぱり火付け役になったのはおそらく東京ディズニーランドの1997年のハッピーハロウィンですね、10月31日限定のとこから始まってで、その同じ年に川崎ハロウィンっていうのも始まったんですよ。で川川崎崎ハロウィンのの方はまあ川崎市とか地域の人たちがまああの地域おこしのたためにあの行ったイベントですけれども、うん、まあそこが97年からこう段階的に行ってきてえそれから先ほどの映画の「えー、クリスマスナ・ナイト・ビフォア、ね・ナイトミビフォアですねそういうのもあったりとか、うんえー、それからその後は、えー、やはり USJ の「はいはい、あのナイト・ホラー」のやつですねあのあたりがやっぱりこう一番その火付け役の最後のところに。来るんじゃないかな
0: と思うんですね。なるほど。結構プレイヤーがいっぱいいたんですね。そうです、ね、広がっていくには、はい、結構ほら日本だとエホバマキが広がって<笑>、はい、セブンイレブンが、はい、みたいな、うん、結構特定されやすいものもあれば、いろんなものがこうバットのこうある助けをつなぎながら、はい、ハロウィーンというイベントを少しずつ変化させ、うん、いったり広げたりということになったわけですか
2: 。そういうことになると思いますね。うん、でその一方であのハロウィンとは関係なくいわゆるコスプレ文化っていうのが、はい、1970年の中頃からいわゆるコミケっていうのがあって、うんまあ、そこにコスプレ映画が登場するようになっていてコミケはコミケの文化でコスプレ文化っていうのをこう培ってきて、はいはい、それがこのどこの年でそれが合体したのかがわからないんですけどそのコスプレがそのハロウィンとやっぱり合体したっていうのが、うんはい、あの日本のやっぱり大きい特徴になると思うんですね。うん、それがやっぱり2000年超えて特に、えー、東日本大震災の2011年を超えて後になるとあのまあちょっと一気に。広がっっっっててていいたかなっていう印象は持ってます
0: 、うん、その頃になると特に2010年代中頃から怖いなると渋谷に集まるっていうイメージがあっても強くなりまして、うんそ,でねえー、でそこにも確かにいろんな仮装をした人が集まるんですけどそのアニメ系の仮装も確かにいるんだけども、うん、そうじゃない仮装、うんまあ、例えばそのなぜかナースとかあの<笑>と昔の言葉で不敬みたいな、うんまあ、女性警察官の格好をしてだけど顔にはちょっと傷がついているよっていう、うんまあ、ゾンビ、まあ、バラノールがあれば、うん、ウォーリーとか。うんあとスパイダーマンとか。いろんなものがこうミックスされてますね。この渋谷のエムについてはどうですか?。
2: そうですね。渋谷のそういうあのコスプレについては、あの。本当のコスプレは多分そういうふうなものはしないと思うんですね。んだから普段なかなかそういうことができない人が。非日常を味わいたいために、自分が普段やってみたいなと思うものを。あのただしているだけっていう。うだから、それはハロウィンでしかそれができない。ということになるんじゃないかと思うんですね。ね、はいはい、なるほど。ちな
0: んだ仮装をっていう、ね。そうですね。まあなんちゃって仮装っていった。割とんでしょう量産可能でなおかつ着るのが楽で、うんまあ、こだわるとしたらメイクとかでも人混みなのでそんなに見せてある練り歩くというよりはちょっとしたあのジョークとして。うんいうことで
2: すね、そうですねで、当然のことながら、それをこう自分で作るは、作ってる人はほとんどいないと思いますので、はいまあ、それが気軽に手に入る、ああの特に渋谷の時には、まあ、ドン・キホーテとか、うんうん<笑>あの、いろんなお店ありますので、はいはいうんうん、気軽に手に入る、でそんなに高くもな、はいで、どうかすると一度買えばちょっと数年は使えるとか、うんまあ、そういう形で揃えてしまえばあのいいだろうと、まあ、そういう気持ちも多分あるだろうと思うんですね。なるほど
0: 渋谷だけじゃなくて全国でいろんなハロウィンイベントが行われて、うん、それこそ町内会とか町を越した1つのお祭り感覚で幼稚園とか参加したりとかあの広がっていくと思うんですが渋谷は渋谷でどうして渋谷に集まろうという格好になっていたのか、うんうん、ここはどうでしょうか
2: 私一番渋谷がその起点になるだろうと思っているのは、やっぱり2002年の日韓ワールドカップのスクランブル交差点でのまあハイタッチ現象っていうんですかね、うんはい、やっぱりそこでそのスクランブル交差点、渋谷っていうのがまあ若い人たちにまあちょっと擦り込みではないですけども、そういうのが一旦2002年の段階で入って、その後ワールドカップが何回か行われて、2010年代ですね、やはり2011年を超えてからのワールドカップと。それから、えーまあ、オリンピック招致が2013年に決まってででリオのオリンピックが2016年にあってそこの最初の、えー、日本の紹介があのスクランブル交差点から始まったとか、はいまあ、そういうふうなところがあってもう世界にもそこが非常にこう注目の場所になったとっいうのはやっぱり大きいと思うんですね。
0: なるほど確かにワールドカップ前後にはその渋谷に集まるものというのはその2チャンネルカルチャーとかネットカルチャーでもあって当時「マトリックス」っていう映画が大ブームになった時に「マトリックスオフ」っていうオフ会が日本各地で行われるんですよ。で何やるかというとスーツ着てサングラスかけてでまあキアヌ・リーブスっぽい人が逃げて他のあのスミスみたいな量産型,型の人が追いかけてっていうのを動画で撮ってで当時は YouTube なんてないので「フラッシュ」っていうまあ動画をこう見やすくする機会格に落ととしてこうまとめててまめせるみたいなものがあってその時もやっぱり渋谷に東京都民は集まってちょっと数百人規模かなのオフ会をやるみたいな、うん、だからいわゆるスポーツとかで盛り上がるっていうタイプじゃない人たちもこれは自分たちがやるならじゃあ渋谷かなとかまあ秋葉原かなとかちょっと街を模索してた感じはしますね
2: 。であの特にま集まってしまえばセンター街だと思うんですよね、はい。でセンター街はあのやっぱバス通りでないんですよね。他のところは大体あのバス通りになってるので、はい、あの人がこうなんで広がって歩けないんですけど、まあ、けセンター街はバス通らないので、うん、それが結構可能だっていうのが結構大きかったんじゃないかなと。車通さなきゃいけないというのは
0: ないですよね、うん。そうか。それによってその日舞は集まる場所というイメージがありなおかつ幅広い層にそれが響き合いで徐々に徐々にハロウィンがイベント化していく中でじゃあちょっとした仮装をどうするかみたいなものがつなが
2: っていった、うん、そういうふうなあのやっぱ関連性がこう深くなったんんだと思うんですね、うん
0: 、先ほどのリスナーの方からのメールでたぬき村奈々子さんのメールでそのお菓子の指摘がありましたが、うん、この日本ではじゃあこのイベントが商業化していくときにお菓子企業とかその他の企業はこのハロウィンをどう日本のものを変容させたとお感じですか、うん
2: 、そうですね、これはの、お菓子だけではなくて、うんまあ、これクリスマスもそうですし、まあ、いろんなものが結局、バレンタインデーなんかは特に一番、うん、特徴的だと思うんですけども、はい、もともと原点にないものを、えーまあ、いわゆるビジネスとして成功させるために、うん、今までなかったもの。をまあやっっっぱり作り作作出しててていいくう作業があってお菓子なんかでもですねやっぱりチョコレートであったり、まあ、小分けでできるものであったりですからもう、うん、あのはあのモロゾフさんのも調べていくと毎年毎年ちょっとずつこう変えてるものを出したりとかしてますので、はいまあ、そういうふうなところでまあ商売としてあの継続的にできるように。まあ、考えてててて多分戦略立ててやられてると思うんですね、うん、あの
0: 例えばバレンタインのチョコレートなどだとそのまずは義理チョコとか、うんうん、そして今度は友チョコとか、うん、そして自分チョココーチョコとか、うんうん、もうなかなかその恋愛カルチャーも変わってきてるので消費のパターンを変えるためにチョコにいろんなバリエーションを持たせたり、うん、でそれに今度いやブラックサンダー出い,いでしょみたいな<笑>カウンターを張ってみた人あるじゃないですか。こののハルウィンについては今まだその
2: そこまででは言ってないと思うんですね、うん、でむしろハロウィンはまだ日本に入ってきて、まあ、実際にパレード始まってからまあ40年ぐらいの歴史しかありませんから、うん、むしろまあこれからどうするのかなって。っていうまあもともと子どものためのものとしてやってないわけですから、はいうんうん、だからやっぱ定着度がすごく低いと思うんですね、うん、だからお菓子ならまあ何でもいいでしょっていう形になっ
0: てると思うので、はいはい、なるほどしかも今後少子化になると地域ごとでもう数年間ハロウィンやったけどもうこの地域何人かしかいないからその子にも直接あげればいいじゃんとか,、うんうん、なんかちょょっっと変わっていくんでしょうねそもそももう地域でお祭り自体が多分できない担い手不足な感じと思うんですね。その点、そのお祭りほど準備がいらないハロウィーンという点もありますよね。だ若者がやっぱり渋
2: 谷に集まるっていうのは、その地域に自分が関わってないと思うんですよ。地域でお祭りを主催しているのは、だいたいまあ年配者で。あの日頃から何かこう町内会にお世話しているとか、まあそういう人たちが中心になっていると、若者やっぱ入れないと思うんですよね。で、そうすると、自分がその時だけ。っで帰ってくるるることととができるイベントとなるとでしかも何か楽しみたいいつもと違う自分になりたいとなると、うんうん、ハロウィンというのは非常にこう若者にとってはお手軽ななイベントだ
0: と思うんですねなるほどただそれが今はその嫌がられるイベントみたいな格好で渋谷区が来ないでくださいと言われた時に、うんうん、さあそれはどうなるのか集まりたいという欲求が刺激され、うんうん、でなんとなくそうしたものにこう参加した感覚も欲しいけども、うんうんできないのかっていうことになるわけですね。うんうん、しみ、この間の日本の変化は多くの人が見てきたと思うんですけど。海外でも、あの、こういったハロウィーンというのは変化してるんですか。そう
2: ですね。あのー。以前はやっぱりその10月の31日限定だったのが、まあ、少しずつやっぱりこう長期化してるような、はいあのー、感じがしますね、うんうん、ですからお店やなんかでもあの割にかなり前からやっぱりあの始めたりとか、はい、あのそういう姿がやっぱりこう見てますし、うんあのー、仮装する人も必ずしもその日限定とはやっぱり限らない若者はやっ
0: ぱりその週末に集まって何かするとか。あ、そういう傾向にあると思います。なるほど、ちょっと伸びているということですけど、リスナーの方からこういった指摘もいただきました
1: 。はい、えー、ラジオネームどんぐりねずみさん、三十九歳女性の方、どうもありがとうございます。ええ、四季さん、南部さん、佐々木さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ハロウィンについての質問です。本日、近所の百円ショップに買い物に行ったんですが、ハロウィーン当日にもかかわらず。つい一週間前までは、メインの棚にずらっと並んでいたハロウィングッズの姿が消え。す、う、べ、ん、てクリスマスグッズに入れ替わっていました。うん、<笑>早,い早い。いつの間にか、隅っこにポツンと追いやられたハロウィングッズを眺めながら。なんだかとても日本、日本っぽいなと思ってしまったんですが。もともとキリスト教の文化圏は、ハロウィン前の街の様子は、ど、一体どんな感じなんでしょうか。うん、例えば、クリスマスマーケットのように、ハロウィンマーケットのようなものも開かれたりするんでしょうか。ぜひ本場のハロウィンの様子を知れたら嬉しいです。う
2: ん、うん、私もその時期ちょっと海外に実際に行ってはいないので、あまあ、見てはいないですけど。ハロウィンマーケットとはちょっと聞いてはいないですね。うんうんうん
0: うん、日本だと、このハロウィン商戦というのが、ええ、当は。本だけでなくて、うん、そのそれこそバレンタインやクリスマス、ねうん、ちょっと長めにとってでちょっと気分を演出していってさあこの日ということで消費カルチャーと結びつくとちょっと横長になりました、ねうん、そうですねでこれはあのお
2: そらくですけども夏休みは消費が激しくなり、はい、で次に消費が激しくなるのは多分クリスマスなんですね、うん、ですからこの空いてる時期が9月10月なんですよで11月の一匹からは多分これクリスマス商戦始めることができるのでそこの9月10月を何とか埋めたいそうすると10月31日ハロウィンがあるから9月の初めから10月の31日まではハロウィンで何とかしようっていうのが大体で先ほどの百円ショップまさにその典型だと思いますね。<笑>はいは
0: い私もポケモンスリープというアプリをやってるんですけどハロウィン限定のポケモンが出るので、うん、あこれ、絶対捕まらないかということで<笑>あのモンスターボールに課金をしてしまったんですがそう,<笑>そういうバリエーションのために作られるわけですね。これ日本でも今度は池袋は池袋でオタクカルチャーリスペクトのコスプレイベントになっていったりといろいろなその文化というものが起きたりしています変化も起きたりしているわけですね。そうした中でこの日本で今、渋谷がどうなるのかというのもとても注目されているわけですが今後の注目はどううされてますか
2: そうですかそでね私はやっぱり、うん、今年まあかなり限界態勢と取っていて、うん、じゃあ、これ来年やっぱりどうするのっていう話があってでじゃあ渋谷だけでいいんですかとで、まあ、今年の様子見てみないとまだ分かりませんけれども、うん、あのどこかへ流れていくとすれば例えばまあ歌舞伎町であったり原宿であったり、はいまあ、大体考えることは皆さん同じですから、うん、じゃあその地域は大丈夫なのかと。で今は東京の話ですけども、まあ、大阪だったら道頓堀のところはちょうど今、はいえー、日本シリーズもやってますので,、はいはいですねまあ多分もう渋谷だけの話ではなくて、うん、おそらくいろんな地域で似たような問題はおそらく出てくるだろうなと思いますので、うんまあ、どこまであの限界態勢取るのかっていうのはこれはやっぱりもう行政さんの今度、まあ、やる気と本気と、うんまあ、その辺が問題になってくると思いますね。な
0: るほど一方でその節度ある商業主義という格好になるとどういったビジネス展開がされるのかも気になりますしそれとは全く関係ないその不確定要素もあるじゃないですか。うん、今日佐々木さんがあの唯一スタジオに持ち込んでこられたのがあの資料の膨大な資料ではなく「呪術廻戦」の単語を持ってこられてるんですけど<笑>そす、ね、その漫画の中でも例えば渋谷事変なので、えー、その渋谷カルチャーとハロウィンとそして実際の呪術とかをこう描かれたりすると、えー、一致の、まあ、聖地というか、えーまあ、あの場所っていうことになったりするわけですよね。そうす、ねえー、そうするるるとと土地に対するイメージとか,、まあ、かまた書き換えられる可能性は、えー当然ある
2: わけです,よ、ねそうで,すね、ですから僕はどちらかというとまあアニメツーリズムじゃないですけど、はいまあ、ハロウィンっていうよりはアニメツーリズムとしてここ行くんじゃないか、は
0: い、あのあーパリ
2: ピ孔明もそうですし、うんはい、あのコナンもそうですよね「名、はい、探偵コナン」もそうですしいくつかやっぱりあると思うんですよ「東京リベンジャーズも」も、うんうん、アルバム「渋谷」とは限り,限りませんけども、はいはいまあ、なんかそういうハロウィンなんだけれども行く人はもしかしたらアニメツーリズムとして聖地巡礼として、もしかしたら、気持ちの上では言ってるかもしれない。んなんか、そういうこともあって、ちょっと今年は、あの、ちょっと私は、その、うん。メトロとか、はい、あの改札のとこ、大丈夫かなとかっていうのは、ちょっと心配なんですね、うん。な
0: るほど。そうした変化と各自治体が、どう。対話していくというかどう変化をしていくのかいろんな要素もあってしかし長い歴史の中にあるんだなということはよくわかりました、ね、勉
1: 強になりました佐々木さんの今日のネクタイすごい素敵なんですよそうですねかぼちゃの刺繍とお化けの刺繍これしてあるあハロウィンこの
2: 期間しかできない可愛<笑>らしいネクタイでした
1: 、はいえー、今日はハロウィンとは何かその歴史を知るというテーマでスタジオに武蔵野学院大学副学長で教授の佐々木隆さんをお迎えしました佐々木さんありがとうございました,ました,ましたよろしくお願いいたします
0: TBS, Radio 905, 954, シン TBS ワシントン支局の柏本照之と和久井文明ですポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り